0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, esto es Ojo Crítico, en su decimotercer episodio. Gracias a todas y todos quienes nos escuchan, tanto en Costa Rica como fuera de este hermoso país. Para quienes no saben de qué trata o de qué va, Ojo Crítico lo que hacemos es repasar las principales informaciones publicadas por medios de comunicación en sus cuentas en Twitter y que trasladamos a Instagram, a historias de Instagram, donde la gente puede revisar los principales titulares y si les interesó lo que vieron en la noche, escuchan el podcast y se informan les habla este su servidor Esteban Cerdas, periodista. Y empecemos desde ya. El medio de comunicación español El País publica. La pandemia ha revelado que el trabajo del hombre se le sigue dando se le sigue dando prioridad al trabajo del hombre. Cuando los dos miembros de la pareja teletrabajan, los lugares silenciosos, como despachos o habitaciones, se reservan para ellos y la cocina, el comedor o el salón, para ellas. Podemos revisar la noticia publicada en smoda.elpais.com Los hombres en el despacho y las mujeres en la mesa del salón, como el, teletrabajo, como el teletrabajo ha evidenciado la desigualdad. Así se extrae de una investigación sobre género y desempleo llevado a cabo por Aliyah y Hamid Rao, socióloga de London School of Economics. En ella se concluye que la pandemia ha puesto en evidencia que el trabajo del hombre sigue siendo al que se le otorga mayor prioridad, incluso a la hora de repartir los espacios. Pueden revisar este, esta amplia publicación, que escrita por, por la colega María Sánchez, que además continúa, además de reservas conceptuales, de severas consecuencias sanitarias, la pandemia del coronavirus está agravando otros problemas sociales como la brecha de género, y es que las circunstancias en las que hemos tenido que vivir a lo largo del último año han contribuido a que las mujeres asuman más cargas de trabajo y cuidados, algo que se traduce irremediablemente en renunciar a ver mermadas sus aspiraciones laborales. Es un, una nota sumamente interesante. Habla de cómo se emplean eh, desigualdades también económicas. Cómo esto significa desigualdades económicas. Un, un reportaje bastante amplio eh, que les invito a visitar, insisto, en smodas.elpaís.com hay un párrafo que es el que me gustaría, antes de continuar con la siguiente nota, repasar. Además de sufrir mayores niveles de estrés las mujeres con personas a su cargo o que realizan trabajos esenciales, también han sido, han sido las más expuestas a la enfermedad durante los primeros meses de la pandemia. Según el estudio de cero prevalencia desarrollado por el Instituto de Salud Carlos III, de los, trabajadores en fueron, los trabajadores en activo fueron quienes presentaron las cifras más altas de prevalencia por detrás del personal sanitario. Ahí están reflejadas las mujeres que cuidan a dependientes en domicilio, el 16.3%. Mujeres ocupadas en tareas de limpieza, el 13.9%. Y mujeres en el sector sociosanitario. Seguimos. Seguimos. El medio de comunicación costarricense, La Nación Da hoy una... Publica hoy una nota que fue sumamente controversial En el país Y creo que la por lo menos aquí Donde pude seguirle un poco más el pulso Sé que en Facebook también se tradujo la discusión O el tema Como siempre eh, Pero vi que la discusión era un poco más... Condenatoria De cómo lo abordó El medio En Twitter Entonces de ahí extraje La nota y un poco La percepción que me genera Ahora un criterio al respecto Publica la Nación En su cuenta en Twitter una nota Que ahorita vamos a visitar Y dice Salarios de U públicas compiten con los de Alemania. Les decía, vamos a visitar nota en nación.com. Pero lo cierto es que <ríe> este tema no estuvo largo, insisto, de, la, de, de una gran polémica. Porque, para ponerles un poco en contexto, Costa Rica atraviesa una fuerte crisis económica producto de la pandemia y ya de por sí teníamos un alto endeudamiento un déficit fiscal altísimo en fin y los sectores que más podrían identificarse dentro del espectro ideológico de la derecha por lo menos más que todo en materia económica Vienen desde hace quizás un poquito más de una década de hacerle señalamientos a las universidades públicas, a cuestionar el, el financiamiento a estas, eh, incluso bajándoles el presupuesto en los últimos años con mayor fuerza. Costa Rica por constitución debería de destinar el 8%, el 8 de su Producto Interno Bruto a la inversión en, en educación. Y, 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 no, es así, y no, es así, no es así, no es así. Pese a ese mandato constitucional, eh, se llevan ya varios años de exigir que haya una reforma al interno de la institución, de las instituciones perdón, universitarias, respecto a a los salarios que reciben sus trabajadoras y trabajadores entonces este titular de la nación que repito dos puntos salarios de U públicas compiten con los de Alemania causa controversia porque justo es un momento en el que se está discutiendo una posible reforma a la ley de empleo público que entraría a, a revisar los presupuestos sobre la educación superior pública en Costa Rica. En el país europeo donde el ingreso per cápita ronda 2.4 millones de colones mensuales, el salario base para un profesor universitario de máxima categoría es de 5 millones de colones en Costa Rica, con un ingreso medio de 630.000 colones al mes, hay servidores con sueldos de casi 10 millones de colones. Publica la colega Michelle Campos. La nota continúa. Aunque Alemania tiene una economía de 62, veces, 62 veces más grande que la de Costa Rica, 143 funcionarios de las universidades públicas costarricenses superan hasta un 90%. De la base salarial de la máxima categoría a la, que pueden acceder, a la que puede acceder un docente universitario en dicho país europeo. No voy a, no voy a seguir la nota. Ustedes pueden ir a revisar la nación.com, el país, salarios, demás. Ahí pueden encontrar la nota escrita por la colega, a quien personalmente aprecio mucho y le mando un fuerte abrazo si es que escucha este espacio, lo dudo. Pero. Esta vez, Michi, Michelle, eh, no está bien. Esta nota no está bien y no lo voy a explicar yo, lo va a explicar el exministro de Educación de un partido político con el cual yo no simpatizo, pero a veces el adversario la verdad es que tiene razón. Leonardo Garnier, pueden seguirle como Leo Garnier, arroba Leo Garnier en Twitter. Gran tuitero en este país, reconocido tuitero en este país. Publica la nota de la nación y procede a, en un hilo, abordar la temática. Comparar el salario base, entre comillas, de un profesor alemán con los salarios más altos de nuestras universidades es tan mal periodismo como sería comparar el salario base de un periodista alemán con el salario del director o el gerente de la nación. ¿Cuánto será que ganan? Pregunta el exministro. Comparar los salarios base de un país con los salarios totales más altos de otro solo muestra una pauperma calidad periodística o una todavía más lamentable calidad humana que, una vez más, sacrifica la calidad periodística al prejuicio antiestatal. Aquí tiene un texto del razonamiento de la nación sobre los salarios universitarios. Si un estudiante mío hace ese razonamiento en un examen, no pasa. Parece que los estándares de la nación son más bajos que los de la UCR. Y extrae el texto del texto que, que no abordé yo no voy a leer completo, no voy a leer la nota completa. Me parece que hay muchas imprecisiones y muchas intencionalidades detrás de la publicación de esa nota. Donde Don Garnier señala o subraya tres, tres frases, que es así las vamos a ver. Base salarial de la máxima categoría. Esa es la primera frase. La segunda frase es un grupo de 143 funcionarios y universitarios, etc. Y el tercer... La tercera frase es como base. El estado alemán como base para sus docentes universitarios en 2021, etc. Yo no puedo a ver. Dejando, dejando, dejando las calificaciones o descalificaciones más bien que utiliza el exministro Garnier sobre el el periodismo y en este país, yo por el fondo, a ver, ahí, ahí, es, ahí es donde debería enfocarlo, por el fondo tiene toda la razón. Es una comparación que no, no aplica, ese tipo de comparaciones no aplican. Son comparaciones que cuando se hacen, evidentemente hay una, una intencionalidad ideológica de fondo que no está mal que exista, se los he dicho a ustedes en este podcast, lo que está mal es que no se reconozca no se diga como con claridad que no se diga con claridad entonces hay un interés evidentemente detrás del Grupo Nación, de los editoriales de la Nación sobre las, contra las universidades públicas y llevan esta, esta que ya raya, raya perdón, en, en la persecución a esa institución desde hace ya mucho tiempo y entonces ahora repercute también en las y los colegas porque evidentemente si esta nota se produjo es porque hubo un editor de contenido que pidió que esta nota se ejecutara. Esta nota se entregó y esa nota se revisó para ser publicada por ese mismo editor de contenido. Entonces, así funciona de la nación. Hasta donde yo tengo entendido, tienen toda la libertad de poder corregirme si alguien escucha esto y le molesta o me puede contradecir lo que estoy diciendo. Puede hacerlo con total tranquilidad. Ahí tiene mi cuenta en Twitter, roba de CR, Me pueden taggear y con todo el gusto le entramos a la discusión. Y yo, si me equivoco, le entro a la disculpa pública. No tengo ningún problema. Pero, pero lo cierto es que si así funciona el medio de comunicación, repartamos las responsabilidades. Ministro Garnier o exministro Garnier, perdón, porque si, si, se, si se fue un poco el cuerpo la colega. Pese a que no estoy desconociendo que se cometiera un error, el exministro Garnier plantea en su Facebook, ya no en su Twitter, aquí vamos a hacer una excepción el día de hoy, porque el tema lo amerita, insisto. Amplía, amplía sobre sobre esta temática. Hoy la Nación vuelve a utilizar su primera plana para no hacer noticia entre comillas, con información correcta, sino para usar información tejiversada y generar opiniones e emociones en una dirección que ya es tradicional en este medio. Arremete contra las universidades públicas costarricenses. No pretendo hacer una defensa ciega de las universidades estatales, pues ciertamente tenemos problemas que urge corregir. En el tema que toca la nación, no cabe duda que el régimen de salarios de nuestras universidades públicas está mal. Por un lado, la coexistencia de salarios base muy bajos y pluses muy altos provoca enorme injusti enormes injusticias con algunas personas ganando muchísimo y mucho más de lo que su tipo de puesto justifica. Y otras, sobre todo docentes interinos, ganando muy mal. Por otro lado, porque las reglas vigentes... Disparan un crecimiento insostenible de la planilla que crece automáticamente cada, casi un 8% anual real, lo que es imposible de mantener. Esto debe cambiar por justicia interna y por justicia con el país. Pero, en lugar de criticar estas cosas, la nación hace una comparación muy tonta y de mala fe entre el salario base de profesores universitarios en Alemania con el salario total de las 143 personas que más ganan en nuestras universidades. Siquiera comparan el salario total con total, o salario base con base, o promedio con promedio, sino el salario base en las universidades alemanas con el monto total de los 143 salarios más altos de nuestras universidades, que representan a menos del 1% de los funcionarios que trabajan en estas universidades. Terrible estilo de periodismo que solo busca desinformar para generar sensaciones, entre comillas, en contra de las universidades públicas. Lo que hoy hace la nación, nada menos que en su primera página es tan mal periodismo como sería comparar el salario base de un periodista alemán con un salario del director o gerente de la nación. ¿Cuánto será que ganan? ¿Será que ganan menos de esos 143 salarios que les parece tan escandalosos? ¿Será que nos cuentan? Aquí les dejo el texto del razonamiento de la nación sobre los salarios de las universidades. Si un estudiante mío hace ese razonamiento en un examen, no pasa nada. Parece que los estándares del vigor de la nación sí que son más bajos que los de la OCR. ahí repite el estimable ministro Garnier unas descalificaciones que yo creo que sobraban honestamente pero insisto sobre el fondo coincido lo único que podría agregar es si por alguna extraña razón alguna colega o algún colega de la nación me escucha también ustedes empiecen a cuestionarle a sus editores, esos enfoques. Y por el bien de la democracia también de este país. Seguimos. Antena 3, medio español, publica. Vox solicitará declarar el 8M día nacional de las víctimas de coronavirus. Pueden revisar la nota en antena3.com. Ahí está la sección de noticias. El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxade, ha indicado que el partido solicitará declarar el 8 de marzo, Día Nacional de las Víctimas de Coronavirus como les he contado ya con anterioridad en algunos episodios detrás de este Vox es la fuerza de ultraderecha española fascista que entre muchas cosas en, enaltece lo que fue una dictadura en España la dictadura de Franco entre otras cosas graves que ha cometido desde la existencia de este sector de la ultraderecha española que se desprendió en algún punto del de Partido Popular, pero otra historia. Vox solicitará que se proclame el 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus, según lo indica el portavoz del Comité de Acción Política del partido. A lo largo de esta semana y de la que viene, la agrupación política llevará la propuesta al Senado, al Congreso y a todas las instituciones en las que tiene representación el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Ha sido criticado en varias ocasiones por permitir que el año pasado, poco antes de la primera ola de la pandemia, se celebrasen en varias ciudades del país las manifestaciones del 8M. Paréntesis. Contexto. Para quienes no están al tanto, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en España. Tiene otros nombres a lo largo de las regiones y los países. Pero bueno, a grosso modo es el Día Internacional de las Mujeres. Y ahora coincidentemente Vox quiere que ese mismo día se celebre el día de las personas que fueron víctimas del coronavirus. Como quien dijera, aquí vamos a tapar aquí vamos a tapar esa celebración de pecadoras con algo que tenga más peso para irle restando importancia a eso primero. Perdón. Pero así es. Así es. Eso es lo que quiere Vox. Claro, se agarran de un tema de mucho peso, en efecto, como es el fallecimiento de personas por una de las pandemias más fuertes que hemos afrontado como humanidad. Y veremos en qué termina esta discusión, evidentemente. Hay declaraciones en la nota que pueden revisar. Entre ellas... Eh, se señala Estamos repasando los hitos de lo sucedido hace un año Indicó Buxade Hace un año el gobierno ya sabía que el virus estaba extendido por el territorio nacional Ya sabía cuál era el riesgo gravísimo para la salud y la economía de los españoles Y no hizo nada porque quería mantener su agenda ideológica Ven, se lo dije el partido verde presentará verde entiéndase no porque es de los verdes ecologistas sino porque el color del partido de ultraderecha en españa es el color verde presentará las correspondientes propuestas en forma de moción para proclamar el 8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora día nacional de las víctimas de del coronavirus estamos obligados a honrar a todas las víctimas del coronavirus, por supuesto a todos los fallecidos, a sus familiares, pero también a todos aquellos que han perdido su empleo y que no pueden trabajar. Se trata de un deber moral abundó. Bueno, ay, la verdad es que el chiste se cuenta solo, así que mejor continuemos. AmeliaRueda.com, medio de comunicación costarricense, publica una interesante, comparte una interesante publicación. Dice: las hijas del la activista afrodescendiente Malcolm X pidieron que se reabra la investigación sobre su asesinato a la luz de un nuevo testimonio que implica a la policía de Nueva York y al FBI. Muy interesantes, es una nota publicada en el portal web que pueden visitar ameliarrueda.com. Eh, la lectura dura aproximadamente dos minutos. Las hijas, bueno, para contexto, eh, Malcolm X, activista afrodescendiente eh, muy reconocido y de suma importancia en eh, la proclama por los derechos civiles de las personas afrodescendientes en, en Estados Unidos. Contactado por AFP el domingo, un portavoz de la Fiscalía de Manhattan dijo que el examen, entre comillas, del expediente estaba en curso. Durante una rueda de prensa fue presentada una carta escrita por un ex policía de Nueva York, ahora fallecido, que acusa a la policía y al FBI de complicidad en el asesinato. Según su primo, el oficial que era negro y operaba encubierto, asegura haberse acercado a pedido de sus jerarcas, al séquito de Malcolm X y haber atrapado a dos de sus guardas, guardaespaldas, arrestados solo unos días antes del asesinato. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X estaba sin sus dos guardaespaldas cuando se presentó para una alocución en el Adubon Bathroom una sala de espectáculos del Alto Manhattan antes de caer bajo las balas de tres tiradores. De manera más general, el exoficial, que quería que su testimonio se hiciera público solo después de su muerte, sostiene que la Policía de Nueva York y el FBI han mantenido en secreto ciertos aspectos del caso. En febrero del 2020, luego de la transmisión de un documental en Netflix, ¿Quién mató a Malcolm X, entre paréntesis, el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, pidió a sus equipos que revisaran el caso para determinar si la investigación debía reabrirse o no. Consultada este domingo por la AFP, la Policía de Nueva York dijo que había comunicado a la Fiscalía todos los registros relacionados a este caso. El Departamento de Policía de Nueva York está dispuesto a contribuir a esta revisión de cualquier manera, señaló. Contactada por AFP, la oficina del FBI en Nueva York no respondió todo lo que arroje Luz sobre esta terrible tragedia debe ser considerada cuidadosamente, comentó Ailaisa Sabaz, una de las tres hijas de Malcolm X, presente en la rueda de prensa. Seguimos. El medio de comunicación crhoy.com publica en su cuenta en Twitter. Gobierno firma nuevo acuerdo con la dictadura cubana. Perdón, yo no voy a leer esta nota. Quería. Quería hablarles más bien. O matizar un poquitito. El que ni siquiera le enfoque esta nota. Que, que, que abrirla. Abrirlas un repaso muy vergonzoso el que hacen honestamente muy muy bajo porque este comentario va a ser realmente corto porque es que nadie anda hablando nadie se anda fijando por ejemplo digo ya que estamos en estas verdad ya que se sacan estas notas yo no veo a nadie publicando que estado que este gobierno o cualquier gobierno no me importa si es este o cualquier el de cualquier partido político. Nadie se está fijando que es que este gobierno pacta, o los gobiernos históricamente costarricenses han pactado con un gobierno como el estadounidense, por ejemplo. Por ejemplo. Solo para poner un ejemplo. Un gobierno responsable de haber eliminado a cientos, miles de personas con el lanzamiento de una bomba nuclear, ¿verdad? Entre muchas cosas, aquí podríamos hacer un repaso, digamos, sobre la geopolítica de Estados Unidos y cómo se le ha ocurrido que por el bien de la democracia, entre comillas, andar liberando pueblos y de paso sacándoles petróleo. Muy, muy desafortunada, honestamente, esa nota. Muy, muy desafortunada esa nota, supuestamente escrita de agencia, ni siquiera la firman publicada el 22 de febrero, horrible, horrible, es una nota terrible, es una nota terrible porque está cargada de una serie, de. es una nota informativa, eh, ahí el detalle, es una nota informativa cargada, cargada de una serie, digamos, de, de parcialidades que no es que, insisto, una vez más, no es que las notas no puedan tener una carga parcializada, perdonen, pero es que ese es, es un problema del cuantico este, la neutralidad, yo no estoy esperando que aquí la gran oda, la revolución cubana, no, no, a ver, pongámonos serios y serios, lo que estoy diciendo, es que es un medio de comunicación que sí se la da de neutral, pero sale con estas. Mejor dijeran, una vez más lo repito, mejor dijeran claramente cuál es su posición ideológica y se dejan se dejan de estos shows porque con notas como estas se les cae el show entonces mejor se dejaran de esos shows ay cómo hace falta cómo hace falta inversión para medios de comunicación independiente pero eso es lo que tenemos en costa rica gracias gracias por haberme escuchado una noche más este decimotercer episodio de Ojo Crítico pueden buscarme en Instagram y en Twitter como arroba ecerdascr e de Esteban que es mi nombre cerdas mi apellido y CR por Costa Rica ya ya tengo la cuenta de Instagram abierta al público ya le quité la configuración de cuenta privada a recomendación de, de gente querida. Y nos escucharemos. Un nuevo episodio de Ojo Crítico. Que estén muy bien. como siempre. Intenten ser lo más felices que puedan. Chao.